0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Ein recht herzliches, da bin ich auch, ein recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wie gut, dass du da bist. Heute ist Sonntag und wir sind in dieser Zeit, Teddy hat das schon gesagt, von mein Herz für sein Haus. Ja, und das ist so eine wichtige Zeit. Jedes Jahr nehmen wir die uns als Kirche. Die Bibel sagt uns, dass das wichtige, wichtigste Körperteil unser Herz ist und dass wir es bewahren sollen. Ja, wir müssen unserem Herz eine besondere Aufmerksamkeit entgegenbringen, weil aus ihm kommt das Leben. Es ist nicht nur im Natürlichen so, auch im Geistlichen. Und deswegen nehmen wir uns als Kirche diese Zeit, weil wir auf unser Herz achten wollen. Und unser Herz soll schlagen für seinen Auftrag, für sein Haus Habt ihr unseren neuen Trailer am Anfang gesehen? Da wird über die Kirche als seine Braut gesprochen. Ja, diese Kirche, dieser Ort, der Ort, wo Menschen zusammenkommen, um Jesus anzubieten, das ist nicht irgendwie eine verrückte Gruppe von Menschen, nein, das ist die Braut Christi. Und jetzt frage ich dich, siehst du Kirche so? Oder ist es ein beliebiger Teil deines Lebens? Oder verstehst du, welche Wertschätzung der Bräutigam für die Braut hat? Und dann muss ich mir Zeit nehmen und fragen, okay, mein Herz für seine Braut? Wie schlägt denn mein Herz für seine Braut, für seinen Auftrag? Wie funktioniert das? Und als Kirche nehmen wir uns jedes Jahr diese Zeit, fünf, sechs Wochen, wo wir uns fragen, okay, wie schlägt unser Herz? Schlägt es noch im Gleichklang mit seinem Herzen? Was für einen Unterschied macht das überhaupt? Wie lege ich das im Alltag, dieses Christsein? Wie verbindet sich das mit Kirche? Ja, und ich weiß, viele von euch, sind Teil der K21, für euch das ist auch nichts Neues, aber ich brauche diese Erinnerung ständig, ja, immer wieder mich abzugleichen mit Gottes Herzschlag. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich bin überhaupt schon gar nicht Teil dieser Kirche, vielleicht auch, ich glaube gar nicht an diesen Gott, alles ein bisschen seltsam, was ihr sagt. Vielleicht ist es für dich ganz interessant, mal zu hören, was wir glauben und was das auch für Auswirkungen hat in unserem Leben und auch in deinem Leben haben könnte, wenn du vielleicht verstehst, dass Gott dich liebt und gute Pläne für dich hat. So, das kurze Einleitung zu Mein Herz für sein Haus, eine Zeit, die mich immer begeistert. Und wir haben eine Predigtreihe in dieser Zeit, wo es heißt, wo es darum geht, um die Kultur seines Hauses wie ist es denn hier in seinem Haus bei seiner Braut? Wie funktioniert das Leben und das Leben miteinander? Wie tickt das alles hier so? Und heute wollen wir einen speziellen Bereich sehen und uns anschauen, der, der so unerlässlich, der den Unterschied macht. So sehr. Wir waren im Urlaub, jetzt in den Sommerferien, in Frankreich, in der Nähe von einer, äh, von der größten, ich glaube, es ist die größte Quelle Frankreichs. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist die Fontaine de Vaucluse. 21.800 Liter pro Sekunde an Wasser kommen hier aus der Erde. Habt ihr eine Ahnung? Also, das hier ist ein 10-Liter-Eimer, Putzeimer, 2.180 Eimer. Pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob 2000 einmal hier hinpassen würden auf den Grundriss unserer Halle. Vielleicht so gerade eben, keine Ahnung. Und das pro Sekunde. Klack, klack, klack. Innerhalb von, von Minuten wäre hier alles voll Wasser. Was für eine Power oder so eine Quelle haben kann. Das ist beeindruckend. So, das ist der Urlaub. Und wir persönlich wohnen gar nicht so weit entfernt von einem anderen Wasserweg, nämlich vom Mittellandkanal. Da habe ich auch ein Bild mitgebracht. Das ist ein bisschen beschaulicher. Ne? Auch Wasser, aber so ein bisschen smooth. So, und meine Frage heute an dich, ist vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber ist, bist du lieber eine Quelle oder bist du ein Kanal? Und darüber möchten wir heute nachdenken und dafür bete ich noch. Jesus Christus, wir kommen heute zu dir. Weil du uns liebst und gute Pläne hast. Und weil wir deine Kirche, deine Braut sind. Und weil wir dich brauchen in unserem Leben. Und du siehst, hier sind so viele unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Situationen, Herr. Ja, unterschiedliche Lebensumstände. Aber ich bete so sehr, dass du heute halt ganz konkret zu jedem redest. Und wir brauchen dein Wort in unserem Leben. Ein Wort von dir. Und wir werden gesund. Ein Wort von dir. Und alles ändert sich. Wir haben gesungen, wenn du kommst, ändert sich alles, Jesus. Und das glauben wir heute Morgen. Deshalb beten wir so sehr, dass du dein, ja, dass dein Wille in unserem Leben passiert und du mit deiner Kraft hier mächtig wirkst. Amen. Bist du Kanal oder Quelle? Das ist die Frage. Vielleicht denkst du, das ist eine komische Frage. Habe ich in meinem Leben noch nicht drüber nachgedacht. Kanal oder Quelle? Aber ich glaube, dass diese... Diese Frage, je nachdem, wie du sie beantwortest, hat es ganz enge Verknüpfungen zu deiner Identität, zu deiner Lebenseinstellung, zu dem, wie du dich siehst in deinem Leben, wie du auch mit, mit Problemen und Herausforderungen umgehst in deinem Leben, wie du damit umgehst, was dir anvertraut ist, was dir vielleicht geschenkt worden ist. Das, das ändert alles. Ob du sagst, ich bin die Quelle oder ich bin der Kanal. Ich glaube, die menschlichste Antwort eigentlich, ich bin die Quelle. Also ich, hey, ich habe Power, ich kann was und ich will auch was und ich will vor allem was alleine machen können. Ich will selber bestimmen. Ja, ich trägt am Anfang der Bibel Eva. Ja, sie begegnet dieser Schlange und sie sagt, ja, wirst du nicht lieber auch so wie Gott selber entscheiden, was gut und richtig ist? Die Erkette willst du nicht aus eigener Kraft? Und Eva, ja, genau, das wollte ich eigentlich schon immer. Ich will auch. Ja, aus eigener Kraft. Hey, ich hab, hatte drei kleine Kinder, mittlerweile sind sie groß. Und da gab es diese Phase, wo Kinder sagen, ich will selber machen, alleine. Ich, und ich bin dankbar für diese Phase, denn mittlerweile können sich meine Kinder alleine anziehen. Preis den Herrn. Ja, aber ich glaube, dass an dieser Sache gibt es einen Haken. Ja, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch hat Kraft. Der Mensch hat Kreativität. Wenn wir uns umgucken, es ist unfassbar, was ein Mensch leisten kann. Aber ich glaube, alle hier sind uns einig, dass unsere Kraft sehr endlich ist. Das ist da immer wieder, ich bin schon an das Ende meiner Kraft gekommen. An das Ende meiner Möglichkeiten. Und ich glaube, wir kennen alle den Moment, wo wir denken, ich kann das aber nicht. Das funktioniert nicht, ja. Ich bin nicht die Quelle. Und das ist ein großes Problem für uns so oft. Dann stoßen wir in die Sackgasse unseres Lebens und denken, und nun? Ich bin die Quelle? Und dieser Konflikt zwischen, eigentlich will ich die Quelle sein... Aber Gott hatte dich nie dafür geschaffen, die Quelle zu sein. Er hat von Anfang an gesagt, weißt du was? Du darfst mein Kanal sein. Du darfst der Kanal meiner Kraft, meiner Liebe, meiner Versorgung sein. Das, das ist nichts, weil ich dich klein halten will. Nur ich weiß doch um deine Kraft. Und wenn meine Kraft in dein Leben hineinkommt, weißt du, da sind so viele Dinge mehr möglich. Gott will uns nicht klein halten, weil er denkt, ihr taugt doch nicht. Er denkt, weißt du was? Wenn wir zusammen, wenn du dich für mich öffnest, wenn du Kanal bist und ich mit meiner Kraft dort hineinkomme, dann ist so viel mehr möglich, als wenn du mit deiner eigenen Quelle lebst. Und dass dieser Konflikt zwischen ich will aber selber und ich stelle mich Gott zur Verfügung als Kanal. Der, dieser Konflikt, der ist im Ganzen, in der ganzen Bibel und seitdem ständig präsent. Ja, es gibt eine interessante Geschichte in Richter 7, lesen wir das. Da ist Gideon, er ist der, der Leiter, der Führer der Israeliten zu der Zeit. Und sie haben ein großes Problem. Die Midianiter greifen sie an. Ein riesiges Heervolk ja, hat sich aufgebaut. Da steht noch nicht mal, wie viele. Es waren unzählige. Nun, nun bei den Israeliten. Immerhin 32.000 Israeliten haben sich ihnen entgegengestellt. So, und jetzt kommt Gott auf den Plan und redet mit Gideon. So interessant, was er sagt. Er sagt, du hast zu viele Leute bei dir. Warum? Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Ich glaube, das ist so oft das Problem in unserem Leben. Weißt du, denkst wow, ich habe das heute so gut mit der Präsentation in meinem Job gekriegt, hingekriegt, wow, was bin ich für ein cooler Hecht? Und denkst, ja, wow, ich habe mich hier, ich habe den Ausbildungsplatz bekommen, mich durchgesetzt, unter 100 Bewerbern, wow, was bin ich cool? Ja, und ich habe die beste Frau des Universums bekommen, ich muss sowieso der tollste Mann. Wir denken so oft, wow, was wo wir, und Gott steht daneben und sagt, nein. ich habe sie geschafft. Aber Menschen denken immer, wir wären die Quelle, wir haben es geschafft, und Gott möchte. Gott möchte uns die Augen öffnen für ihn und seine Kraft in unserem Leben. Und dann sagt er deshalb, sagt deshalb den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur 10.000 blieben und waren bereit zu kämpfen. Zwei Drittel verziehen sich. Und dann geht es weiter, weil Gott sagt, es sind immer noch zu viele. Ihr würdet es immer noch euch zuschreiben. Ihr würdet immer noch in eigener Kraft unterwegs sein. Hinterher sind es nur noch 300 und sie schlagen das Heer der Medianiter verheerend. Versteht ihr, es kommt darauf an. Bin ich die Quelle in meiner Kraft? Oder sage ich, nein, nein, nein. Ich bin ein Kanal der Kraft Gottes. Jeremia, ein wichtiger Prophet und Mann Gottes im Alten Testament, er drückt es so aus. Er sagt, er benutzt das Bild ungefähr so. Er sagt, okay, stell dir vor, es ist also Gott spricht zu Jeremia und sagt, stell dir vor, da ist so ein Verdurstender in der Wüste. Und hier ist Gott und sagt: Schau, ich habe hier eine Oase, einen Brunnen, komm mal her, komm, du armer Verdurstender, hier ist mein Wasser, die lebendige Quelle, komm. Aber was macht der Verdurstende? Er sieht diese dreckige Schippe im Sand. Er nimmt sie die und gräbt lieber sein eigenes Loch. Nimmt seiner letzten Kraft den Sand weg. Er hockt sich hin, kniet sich hin. Und da ist so ein bisschen Wasser noch. Das nimmt er da und gerade zerrinnt. Das kennt ihr das, wenn man so buddelt und das Wasser ist so ein bisschen da. Aber bis du dich hingekniet hast, ist es schon wieder weg. Und da ist so ein bisschen Feuchtigkeit und das dreckige Wasser, das trinkt er. Und Gott stellt die ganze Zeit daneben und sagt, was tust du? Hier ist die Oase frisches, lebendiges Wasser. So heißt es in Jeremia 2, da, da spricht Gott und sagt, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Und ich glaube, so oft sind wir unterwegs und wir haben diese Schippe in der Hand und denken, nee, 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 ich grab meinen eigenen Brunnen. Ich bin die Quelle aus eigener Kraft. Und mein Gebet heute ist, und ich glaube, Gottes Wille, Gottes Herzschlag für dich ist heute, zu begreifen, okay, ich muss diese Schaufel mal zur Seite legen. Ich muss mich mal aufrichten und umgucken. Und sehen, dass Gott schon längst bereit steht, dass die Quelle schon fließt, des lebendigen Wassers. Und ich brauche nur zu gehen und als Kanal Gottes mich für seine Kraft zur Verfügung stellen. Und glaub mir, es wird so viel verändern in deinem Leben. Nicht durch meine Kraft, sondern durch Gottes Kraft geschehen Zeichen und Wunder. Durch Gottes Kraft wird sein Wille, seine Kirche gebaut, wird sein Auftrag gelebt. Lass uns die Schaufel mal aus der Hand legen. Bevor wir darüber nachdenken, was, was es noch mehr bedeutet, Kanal zu sein, was sich so ändert in unserem Leben, wenn wir das ergreifen, noch ein weiterer Gedanke, der unterstreichen soll, wie wichtig es ist, dass wir die Kraft Gottes haben und nicht alleine mit dieser hässlichen Schaufel durch die Gegend laufen. Ich meine, wenn ich dich fragen würde, so heute Morgen... Wie hoch ist dein Kraftlevel? So von 1 bis 10. 1 ist ganz niedrig, 10 ist, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. So, wir hatten ja viele von uns Urlaub. Ja, aber gestern war Samstag, schönes Wetter. Vielleicht würden viele sagen, so, ich bin bei Kraftlevel 7, 8 vielleicht sogar. Manche würden sagen, ja, es ist ein bisschen hoch, eher 5. Ja, ich hatte auch noch die Grippe oder Schule hat wieder angefangen. Da bin ich eher bei 2, keine Ahnung. Ja, und woher kommt es? dass wir doch alle irgendwie oft so ein bisschen kraftlos sind. Nun, das Leben ist anstrengend. Und das ist schon mal erstmal wichtig, da muss ich mal kurz was zu sagen, weil so viele Leute haben irgendwie die Vorstellung von Leben, dass Leben easy sein müsste. Ja, die gehen davon aus, dass der Grundzustand ist, ich liege in der Hängematte und habe den Cocktail in der Hand. Und sie, da gibt es so viel Wut und Ärger und Frustration. Warum ist mein Leben so anstrengend, sagen manchmal Leute zu mir. Und ich denke, was willst du? Es, 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 es war schon immer so, es ist so, Leben ist anstrengend, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Weil Leben bedeutet Arbeiten und Gott hat uns nichts anderes verheißen. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhen, sechs Tage Anstrengung, ja. Und das Leben ist schön, wir dürfen es genießen, genießen wenn die schönen und easy Zeiten sind, daran freuen. Aber ansonsten, come on, Arbeit ist Arbeit, da gibt es Dinge zu tun, da gibt es den Auftrag zu erledigen. Ja, da gibt es Menschen, denen wir dienen dürfen und es ist anstrengend. Deswegen lass uns da nicht so einen Deal draus machen. Oh, ich bin abends so müde, sagen manchmal Leute zu mir. Ich sag ja und? Ich glaube, alle sind abends müde. Es gehört zum Leben dazu. Deswegen lasst uns da nicht darüber nicht aufregen, sondern sagen, gut, dass ich müde bin, weil habe ich wenigstens was geschafft am Tag. Cool. So, also das ist ein kleiner Nebengedanke. Jetzt ist es so, dass wir sehr oft gefangen sind in unserer menschlichen Realität. Da gibt es viel Arbeit, der Chef will was, Kinder nerven, ich muss noch einkaufen, Bad muss geputzt werden, anstrengend. So, aber wir müssen manches Mal den Blick heben und verstehen, dass es darüber hinaus noch eine andere Dimension gibt. In, wir leben eigentlich in einer Art Kriegszustand. In dem Moment, wo wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen und sagen, ich glaube an ihn, treten wir sehr aktiv hinein in einen geistlichen Krieg, der um uns zog, den wir vielleicht nicht immer sehen, der aber sehr real ist in unserem Leben. Denn wenn wir an Jesus Christus glauben, über den wir gerade gesungen haben, den wir erhoben haben, den übernatürlichen Gott, dann glauben wir auch, dass es eine andere Kraft gibt, eine böse Kraft eines Satan oder Teufel. Und er hat eine Agenda und die ist, er will dich zerstören, er will deine Beziehung zerstören und vor allem deine Beziehung zu deinem Gott. Und das ist seine Agenda die ganze Zeit. Und manchmal denke ich, wir, gerade wir Christen, wir sind so naiv. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Und dann passieren Dinge in unserem Leben. Dann sind wir plötzlich verletzt. Dann werden Beziehungen schwierig. Ja, dann habe ich plötzlich keine Lust mehr in der Bibel zu lesen. Oder am Sonntag in Gottesdienst zu kommen. Und ich, ich nehme das so hin. Und damit alles so schwer und dann denke ich, hey, versteht ihr denn nicht, dass wir in einem geistlichen Kampf sind? Dass da jemand gibt, der sich die Hände reibt und der sich freut, dass du heute halt so deprimiert und niedergeschlagen zu Hause hängst, statt im Gottesdienst zu sein und Gott zu erheben über deinen Umständen? Merkt ihr nicht, dass da ein Kampf tobt? Und manchmal kommen Leute zu mir, und sind so naiv, und sagen, oh, ist so schwierig, jetzt wollte ich mitarbeiten, aber jetzt habe ich meinen mein, mein, mein Chef, der will plötzlich so viel von mir, ich kann nicht mehr. Und ich denke, ja, es ist... Das ist die Regel. Verstehst du, du gehst den nächsten Schritt im Glauben, sagst, oh, ich gehe nächste Woche zur Intro und Samstagabend kriegst du Kopfschmerzen. Denkst, oh, Kopfschmerzen. Nee, ich glaube nicht zur Intro. Nee, nee, nee. Und wo ich so denke, doch, gerade dann. Das sind die Momente, wo wir verstehen, wir sind in einem geistlichen Kampf. Du kannst dich erlegen und sagen, oh, ist alles schwierig. Und du kannst verstehen, dass da eine Kraftquelle gibt. Und da wird nämlich interessant, ihr Lieben. In meiner eigenen Kraft kann ich dieser Kraft nicht begegnen. Dieser, himmlisch, dieser bösen himmlischen Kraft. Aber mit Gottes Kraft ist alles möglich. Paulus spricht davon in Epheser 6. Er heißt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt Hallo, darf ich dich mal wachrütteln? Es gibt einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und ich, ganz ehrlich, ich kann das nicht aus eigener Kraft, mich mit diesen Dingen anlegen. Aber es gibt einen, der hat sich damit angelegt und der hat sie auch besiegt. Und das steht schon fest. Und in dem Moment, wo ich mich in seine Kraft einklinke, wo ich kanal seiner Kraft bin, da werde ich siegreich sein. Versteht ihr? Du musst Kanal der Kraft Gottes sein. Und du musst es aufgeben, selber die Quelle sein zu wollen. So drei Gedanken. Was bedeutet es, ein Kanal für die Kraft Gottes zu sein? Was verändert das wesentlich in unserem Leben? Nun, die erste Sache ist, so ein Kanal, wenn der gebaut wird, der ist ja nicht einfach so in der Landschaft, sondern da gibt es einiges... Der muss ja gebuddelt werden und da liegen so einige Steine ähm, und da ist natürlich auch ganz viel Dreck. Und das muss irgendwie erstmal weggebracht werden. Das muss raus aus unserem Leben, damit die Kraft Gottes durchfließen kann. Was sind das für Felsbrocken, die sich manches mal in unserem Leben auftürmen und für die wir die Kraft Gottes brauchen? Das ist zum Beispiel Schuld. Ich habe das Vorrecht, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Und es berührt mich jedes Mal, wenn ich mit Menschen rede und auch höre, wie sehr sie darunter leiden, dass auch in ihrem Leben, dass sie Dinge getan haben, die sie nicht hätten tun sollen, die sie bereuen, dass sie ihre Familie verlassen haben, dass sie die Ehe gebrochen haben, dass sie ja Schulden angehört, so viele Dinge, dass sie schlecht geredet. Und, und Menschen leben manchmal mit so einer versteckten Schuld. Ich habe Menschen, die über Jahrzehnte mit einem Geheimnis umgelaufen sind, das keiner wusste. Und das ist so ein Felsbrocken in deinem Leben. Und das blockiert so die Kraft Gottes und dein Leben mit ihm. Was gibt es noch? Es gibt Unvergebenheit. Das ist die Kehrseite des Felsens. Ja, Das kann so eine Blockade in deinem Leben sein. Vielleicht ist es dein Vater. Ich glaube, heute sind Leute hier. Und dein Vater oder auch deine Mutter, deine Eltern jedes Mal, wenn du über ihn nachdenkst, merkst du, wie Groll in dir hochkommt. Und da ist etwas, wo du denkst, ich kann dem nicht vergeben. Vielleicht ist es dein Ehemann, vielleicht dein Chef. Und das Problem mit Unvergebenheit ist, dass wir zwar auf jemand anders sauer sind, aber man sagt, wenn wir jemandem nicht vergeben können, dann ist es so, als wenn wir Gift trinken würden und hoffen, die andere Person stirbt. Es macht uns, es, bringt, es richtet uns zugrunde. Und das ist ein weiterer Felsen, der, der in so einem Kanal liegen kann. Und ich weiß, wir sitzen hier und denken, ja, ja, aber ich kann nicht aus eigener Kraft. Ja, genau, nicht aus eigener Kraft. Es gibt andere Felsen. Was haben wir? Ängste. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, ich war eine junge Frau, ich hatte viele, viele Ängste. Angst vor dem Leben, Angst nicht zu genügen. Ja, Angst nie den richtigen Mann zu kriegen, der mich liebt. Angst vor Krankheit, Angst vor Tod. Vielleicht hast du Angst zu fliegen, Angst vor engen Räumen, einfach Angst vor dem Leben. Und diese Ängste, sie können dir alles nehmen, was du an Energie hast. Oder wie ist es mit Abhängigkeiten? Es fängt an mit der Zigarette, du schaffst es einfach nicht, das loszuwerden. Oder die Dinge, die du im Internet anguckst, Pornografie, oder dass du ständig die neuen Dinge kaufen musst. Du kannst nicht deinen Laptop auflaufen, ohne nicht bei Amazon einfach was zu kaufen. Und du freust dich so, wenn endlich ein Paketboot kommt. Weil es du, die Essstörung, die du hast, so jeden Tag einen Kampf hast, das Richtige zu essen und überhaupt was zu essen und nicht zu viel zu essen. Es gibt so viele Abhängigkeiten. All das ist dieser Dreck und dieser Müll in seinem Leben. Und jetzt, wir wollen das ja nicht. Kein Mensch will das in seinem Leben haben. Und aber wir... Wir sind immer mit unserer Schippe unterwegs. Wir fangen dann an und sagen, okay, ich in meiner Kraft, weißt du, was ich mache? Ich nehme meine kleine Kraft und dann versuche ich hier so, aber der Dreck geht gar nicht weg. Ich habe immer noch diese Angst, aber ich versuche es nochmal, morgen nochmal gegen meine Essstörung. So ein bisschen, komm, es geht gar nicht weg. Und Menschen sind verzweifelt und sagen, das funktioniert nicht. Dieser Kanal wird niemals frei. Gott kann mich nicht, da gibt es keine Veränderung. Aber weißt du, wenn du der Kanal Gottes bist, Gott will dich verändern. Ja. Gott will dich verändern. Und es ist so entscheidend, dass wir irgendwann sagen, okay, ich höre auf, mit meiner Schippe unterwegs zu sein. Ich lege sie weg zu Boden und ich bitte Gott. Dass er kommt und wenn er mit seiner Kraft kommt, dann spürt er den Weg frei. Das ist die Realität. Und weißt du, manchmal, ich habe letztens noch mit einer Frau gebetet, voller Angst. Und wir haben gebetet, sie hat Dinge in ihrem Leben in Ordnung gebracht und danach war die Angst weg. Es ist real, es ist kein Märchen, was ich hier erzähle. Ja, Die Kraft Gottes, sie wirkt. Ich frage es, bist du Kanal und bist du bereit dafür? Manchmal sagen Leute, ja, Katja, aber weißt du, ich habe hier so ein paar dicke Dinge in meinem Leben und ich habe sogar schon mal auch für mich beten. Also ich habe schon mal geglaubt, aber es, ja, es ist schon mal so das Wasser da durchgeflossen, aber irgendwie, es hat noch nicht gereicht. Und dann frage ich die Leute immer, oh. Aber es hat nicht geklappt beim ersten Mal. Und dann sind Leute frustriert, aber verstehst du, eine Sache ist wichtig zu verstehen. Wasser kann eine unheimliche Wucht haben, wenn es beim ersten Mal kommt. Reißt alles mit. Wir kennen diese Tsunami-Flutwellen. Aber habt ihr auch schon mal so Täler gesehen, die das Wasser über Jahrhunderte gegraben hat? Und manchmal braucht es seine Zeit, dass dieser Felsen, der im Kanal liegt, immer weiter ausgewaschen wird. Der Kanal wird immer breiter, weil die Kraft der Gottes, sie wirkt in deinem Leben, entweder jetzt oder auf lange Zeit. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe gebetet, aber die Angst ist immer noch da, dann, dann frage ich mich, ja, ja. Und liest du jeden Tag im Wort Gottes? Sprichst du das Wort Gottes täglich über deinem Leben aus? Ja, betest du ohne Unterlass? Betest du in Sprachen? Hast du den Glauben? Und, 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 ja. Nee. Und dann sind wir so schnell wieder, ich versuche so selber dann da durchzukommen. Dann leg sie leg sie weg, die Schippe. Und sag, ich vertraue Gott. Ich vertraue, ich bete, ich spreche Gottes Worte. Mit mir aus. Und Stück für Stück, es wird einen Moment vielleicht dauern, aber das Wasser steigt und das Wasser steigt. Und irgendwann, irgendwann ist der Kanal frei und die Felsen aus deinem Leben verschwinden. Wenn du der Kanal Gottes bist, glaub mir, Gott verändert dich. Der zweite Punkt ist, Gott erfüllt mich. Weißt du, so ein Kanal, der ist ja erst nicht dafür verantwortlich, der sorgt nicht dafür, dass Wasser dort hineinkommt, sondern das Einzige, was man vielleicht machen kann, ist, dass man sozusagen die Schleusen öffnet und dann kann man sich erfüllen lassen. Es ist nicht, was ich aktiv so viel tun kann. Und es ist so wichtig, und wir sind wieder bei der Schippe, dass am Anfang diese Erkenntnis steht, die sagt, ich, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Das muss der Kanal sehr klar haben. Weißt du, der Kanal erfüllt sich nicht selber und es hat ein bisschen was von einer Kapitulation. Und es hat tief mit unserer Identität zu tun, dass wir denken: Ich will aber selber. Aber weißt du, es, wär, es ist ein solcher Durchbruch, diesen, diesen Punkt irgendwann mal hinter sich zu lassen, zu verstehen: Ich, ich muss gar nicht selber. Ich darf die, die Schippe niederlegen und ich vertraue Gott in meinem ganzen Leben. Und es gibt für jeden Menschen die Möglichkeit, das, das einmal am Anfang seines Lebens mit Jesus zu tun, zu sagen, ja, ich habe das grundsätzlich begriffen, ich muss die Schippe zur Seite legen. Mein Ich will gegen Gott kommen in mein Leben reinlassen. Aber weißt du was? Für mich ist das eine tagtägliche Entscheidung, es ist nicht nur einmal, ja Gott, hier bist mein Leben, damit fängt es an. Aber Tag für Tag, ich kenne noch mein Herz, das schreit, ja, aber du bist auch nicht schlecht, Katja, du kriegst es auch irgendwie du brauchst gar nicht Gott. Nein, nein, ich muss immer wieder sagen, doch Gott, komm in mein Leben, füll mich aus, ich schaffe ich muss immer wieder mich ergeben in Gottes Hand. Und wie tue ich das? Indem ich bete. Gebet, ihr Lieben, ist, der, ist, ist der, der Moment, wo wir die Schleusen des Himmels öffnen, dass Wasser durch unseren Kanalkanal kommt und Dinge sich verändern. Dass Gottes Macht sichtbar wird. Gebet ist so sehr der Schlüssel dafür. Es fängt an mit diesem Bekenntnis, das der Psalmist in 6, Psalm 36 sagt, dass wir anfangen zu sagen, du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Es ist diese einmalige Entscheidung zu sagen, das will ich, ich will nicht mehr aus eigener Kraft, sondern ich will durch Gottes Kraft leben. Und dann, dann sage ich, okay Gott, und jetzt fange ich an zu beten und alles von dir zu erwarten. Wenn ich über Gebet rede, dann weiß ich, dass direkt einige Leute denken, ja, vielleicht bei dir, bei mir funktioniert das nicht. Und Gebet ist langweilig und anstrengend. Und ich weiß nicht, ich habe oft gebetet und es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, hey, ich möchte dich mal wachrütteln, weil ich glaube so sehr, Jesus sagt, Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Ich glaube, dass wir total unterschätzen, was dieses Gebet, dieses sich mit Gott zusammen in Einklang, sich stark zu machen, mit Gott in Partnerschaft, seinen Willen auf diese Erde zu bringen, was das für einen unglaublichen Unterschied macht. Wir haben oft die falschen Vorstellungen davon, wie Gott antwortet auf Gebet. Weißt du, dann passiert das nicht so, wie wir wollen, dann sind wir erstmal beleidigt. Oh Gott hat mein Gebet nicht beantwortet. Ah. Ja, wir sind wie so ein kleines zweijähriges Kind, aber verstehst wir müssen mal begreifen, reif werden. Gott verheißt uns, dass er entweder unser Gebet erhört oder uns die Kraft gibt, mit der Situation umzugehen, was auch eine Erhörung ist. Und er erhört auch Gebete nicht immer so, wie wir wollen, sondern er hat eine größere Perspektive. Gott ist kein Automat, wo ich oben was reinwerfe und unten kommt was raus. Gott ist Gott und er steht über den Dingen. Aber wisst ihr, je mehr ich bete und je mehr ich die Erwartung habe und um Gott einlade, mit seiner Kraft in mein, in mein Leben zu kommen, umso höher wird der Wasserstand im Kanal. Wisst ihr noch, letztes Jahr, dürre Sommer, alle Kanäle, hu, Niedrigwasser. Kein Boot konnte mehr fahren und ich glaube, so viele Christen, sie haben sich abgefunden mit so einem Kanal Niedrigwasser. Oh, da kann man so ein bisschen durchlaufen, ein bisschen Wasser planschen, aber fahren keine großen Schiffe drauf. Durch diesen Kanal wird nichts bewegt weil wir uns irgendwo damit abgefunden haben, dass Gebet nicht so ganz funktioniert und dass es auch langweilig ist und Arbeit macht und was weiß ich. Und ich mir sagen, hey, come on, willst du was mit Gott erleben? Willst du, dass die Kraft Gottes sichtbar wird in deinem Leben? Zeichen und Wunder geschehen durch dich, dass deine Familie sich verändert, dass deine Arbeitskollegen Gott begegnen, dass keine Kinder sich in die Kirche fahren, willst du das? Der Weg ist Gebet. Ein Vers, der mich immer piekst und immer... Aber auch motiviert ist Jakobus. Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Kraft und kann viel bewirken. Okay, dann denken wir, ich weiß gar nicht, ob ich gerecht bin, keine Ahnung. Und dann, Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel, das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Versteht ihr? Es funktioniert. Und wenn das in deinem Leben vielleicht noch nicht so sichtbar ist, dann gib dich doch nicht damit zufrieden. Dann lehne dich doch nicht zurück. Ja, dann sag nicht, oh, ich krab wieder meine eigene Quelle. Und sag, hey Gott, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Wenn Elia, ein Mann wie du und ich, sagt das Wort Gottes und das Wort Gottes lügt nicht. Wenn Elia betet und es geschieht, es gibt nichts, was dem entwiderstehen kann, das nicht, wenn du betest, nicht auch etwas geschieht. Jetzt frage ich dich mal, wenn deine Gebete der letzten Woche, heute sagt Gott, ich erhöre alles, was du in den letzten sieben Tagen gebetet hast. Was würde passieren? Vielleicht würde, man, würde bei manchen überhaupt nichts passieren, weil du die letzten sieben Tage nicht gebetet hast. Vielleicht würde es dir besser gehen. Du wärst gesund, der Ferrari vor der Haustür, deine Ehefrau sieht plötzlich aus wie Heidi Klum, ja, keine Ahnung. Oder du hättest überhaupt erst mal eine Ehefrau, ich weiß nicht. Und dir wird so richtig gut gehen. Und du merkst schon, wenn ich darüber rede, dass du denkst, ja, aha. vielleicht wird es jemandem anders vielleicht auch ganz gut gehen. Deine beste Freundin hätte auch einen Freund und wäre vielleicht geheilt. Du hätte, aber darf ich dich mal fragen, wer diese Welt? ein anderer, ein besserer Ort, wenn all deine Gebete erhört worden wären der letzten Woche? Darf ich dich mal fragen, was betest du? Was erwartest du? Wo, wie, was drückst du Gott gegenüber aus, was er tun kann und soll in deinem Leben und weltweit? Und manchmal denke ich, wir müssen mal eine Perspektive kriegen. Ja, aber du ja, aber es ist ja auch ein bisschen peinlich, für so große Dinge zu beten. Hinterher passieren die gar nicht, ja? Nun, weißt du, das Problem ist, Gar nicht da, weil Gott ist derjenige, die eigentlich die meisten meiner Gebete hört ja nur Gott. So, ja, und ich ehre Gott damit, dass ich ihm alles zutraue. Deswegen habe ich keine Angst, große Gebete zu beten. Deswegen habe ich keine Angst, dafür zu beten, dass Gott Kriege beendet, dass Gott meine, meine Schwiegereltern rettet, dass Gott meiner Familie begegnet, die ihn noch nicht kennt, dass Gott Menschen, die unheilbar krank sind, heilt. Ja, ich habe keine Probleme damit, zu beten, dass Gott uns als Kirche wachsen lässt, dass er uns hoffentlich noch an zehn Standorte und weiter darüber hinaus in dieser Region und überall hinbringt, dass mehr Menschen von Jesus hören, ich habe da keine Probleme mit, weil ganz ehrlich, ich glaube, eine Sache wird nie passieren, dass ich irgendwann vor Gott stehen werde und Gott wird sagen, Katja, du warst so bescheuert. Ich meine, wie konntest du denn annehmen, dass ich deine Familie retten kann und dass ich mehr Menschen retten wollte? Wie konntest du denn annehmen, dass ich diese krebskranke Frau heilen kann? Be bist du bekloppt? Verstehst du, das wird nicht passieren. Das wird nie passieren. Und ich möchte, dass mein Gott weiß, ich traue ihm alles zu. Deswegen, ich bete große Gebete. Ich habe Glaube. Und eins ist ja wichtig, ich bin nämlich nicht die Quelle. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass wir an zehn Standorten sind, dass hundert 100 oder tausend Menschen zu Jesus sind oder nur einer. Das ist nicht mein Ding, weil alles ist mein Ding. Ich öffne die Schleusen des Himmels. Ich bete, komm, Geist Gottes, wirke du. Und ich vertraue, dass er sein Wasser fließen lässt und fließen lässt und fließen lässt. Gott erfüllt mich und dich und seine Kirche hoffentlich auf ein neues, kraftvolles Level. Der dritte Punkt und damit komme ich zum Ende. Gottes Kraft fließt durch mich. Das ist so wichtig zu verstehen. Wisst ihr, wenn wir oft über Gott reden, dann sagen wir zu Menschen: Okay, ich habe das gerade noch einer Freundin geschrieben, wo ich dachte, das muss sie unbedingt wissen. Ich habe ihr geschrieben: Weißt du, erinnere mich dran. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Ich muss dir das auch sagen: Gott liebt dich. Er hat Pläne mit deinem Leben. Du bist wunderbar gemacht. Du zählst für ihn. Das ist so wichtig, dass jeder Mensch das weiß. Aber dann kommt der Moment. Und manche Menschen verstehen nicht, dass es die, die, gleiche, die, die, die andere Seite der gleichen Medaille ist. Dann, wenn ich das verstanden habe, gibt es einen so wichtigen Moment, wo ich das umdrehe und verstehen muss, er liebt mich zwar, aber eigentlich geht es gar nicht um mich. Eigentlich geht es gar nicht um mich. Ja, dieser Fokus, wir sind in dieser Welt so auf mich, ich, meiner, mir fokussiert. Aber wir als Christen stehen, okay, Gott liebt mich ganz individuell. Aber dann hebe ich meinen Blick und es verstehe, es geht gar nicht um mich. Ich bin nämlich ein Kanal. Und weißt du, ein Kanal behält nichts für sich. Der Kanal ist nicht das Steinhuder Meer. Verstehst du, das Steinhuder Meer es hat keinen Abfluss und keinen Fluss, weil er zuführt. Und eigentlich ist es zum Sterben verurteilt, weil es verdunstet. Und wir sind so auf stehen Steinhuder Meer, wir sagen, okay, alles meins. Ich will nichts abgeben, nein, ich bin wichtig, ich, Gott liebt mich. Aber Gott sagt, nein, das führt, das führt in den geistlichen Tod. Aber du darfst ein Kanal sein. Und Gottes Kraft darf durch dich fließen. In Matthäus 6, so ein geistliches Prinzip, das das unterstreicht, heißt es, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Es ist Umkehr, wir denken, alles festhalten, kein Segen, Gott, schön bei mir bleiben, du liebst mich, ach wie gut. Und Gott sagt, nein, 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 loslassen. Loslassen ist das Prinzip, geben ist das Prinzip, teilen ist das Prinzip, durchfließen lassen ist das Prinzip eines Kanals. Jetzt in der Vorbereitung ist mir nochmal aufgefallen, es gibt in allen vier Evangelien einen Vers. Es gibt nicht so viele Verse, die du in allen vier Evangelien findest, aber fast wortgleich überall. Da heißt es nämlich hier zum Beispiel in Matthäus 10, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Aufgeben, loslassen, großzügig sein. Die Kraft Gottes durch dein Leben fließen lassen. Das ist Gottes Programm für dich. Ja, er verändert dich. Er erfüllt dich. Er kommt mit seiner Kraft in dein Leben. Und dann einfach die Schleusen öffnen und es durch dich durchfließen lassen, zu den anderen Menschen, zu dieser verlorenen Welt, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen. Du darfst für sie beten, du darfst für sie eintreten, du darfst für sie glauben. Und das wird Dinge verändern. Heißt du, für mich eine Sache, die mir manchmal schwer fällt loszulassen, ist Zeit. Und Geld, da reden wir in zwei Wochen drüber, aber Zeit, ich habe immer den Eindruck, Zeit reicht nicht. Ja, ich, viel, ich glaube, viele, ich von euch auch einen vollen Terminkalender, vieles los. Und dann Gott kommt manchmal und bringt zum Beispiel Menschen in mein Leben durch die verrücktesten Situationen. Dann ist plötzlich die Person in meinem Leben und ich denke, ich wüsste, dass Gott sagt, komm, Katja, kümmere dich um sie, besuch sie mal. Und ich denke, ach, hast du meinen Terminkalender gesehen? Ja, weißt du eigentlich, wie viel ich zu tun habe und die Predigt Sonntag und und Gott sagt, doch, Katja. Ich habe das in dein Leben platziert. So, und das ist der Moment, wo ich entweder meine Schaufel in die Hand nehmen kann und sagen, meine Quelle, ich grabe mal eben nach meiner Kraft und meiner Zeit und sagen: okay Gott, aber ich, ich bin ja Kanal und du kannst durch mich durchfließen und dir ist in deiner Kraft alles möglich. Klammer auf, ich sage nicht, du musst alles machen, was alle Menschen von dir wollen, sondern ich sage, mach alles, was Gott von dir will. Und das Verrückte ist, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, Immer wenn ich Gott gehorsam war, mit meiner Zeit, bei Dingen, wo ich wusste, dass er sie von mir will, Gott kann Zeit anhalten, Gott kann Zeit verdoppeln, Gott konnte plötzlich Termine aus meinem Terminkalender canceln, Gott konnte mir grüne Wellen an Ampeln schenken, Gott konnte Staus vor mir auflösen, Gott war alles möglich in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich mache mein Leben groß, komme hinein mit meiner Kraft. Hier ist etwas, was, wo deine Kraft durchfließen kann durch mich. Hier gibt es einen Menschen, den ich dienen kann, den du in mein Leben gebracht hast. Und ich vertraue jetzt darauf, dass ich deine Kraft, deinen Frieden, deine Weisheit habe. Es ist so oft, ich begegne begegnen ich Menschen jetzt in mir Situationen in ihrem Leben, wo ich denke, glaubst du wirklich, ich hätte eine Antwort darauf? Weißt du, Dinge sind so komplex manchmal. Und dann kann ich selber graben und denken, oh, was sage ich denn jetzt Schlaues, dass ich irgendwie so Anschein mache, als hätte ich eine Ahnung davon. Oder ich kann sagen, ich bin Kanal und ich kann kurz mir Zeit nehmen und beten in, in meinen Gedanken, in Sprachen beten und plötzlich kommt mir ein Gedanke und dann spreche ich das aus und es ist das Größte. Das Größte zu merken, wenn die Kraft Gottes durch dich fließt. Und ich möchte dich heute einladen. Einladen, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben diese sehr grundsätzliche Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, Katja, ich bin vielleicht gerade auch an so einem Punkt, wo ich, wo ich nicht mehr weiter weiß und ich muss mein, meine Schaufel hinlegen. Die Tage ist mir aufgefallen, es ist in diesem Jahr 20 Jahre her, dass Tim und ich an so einem Punkt in unserem Leben waren wo ich sehr krank war, wo alle Dinge, all unsere Pläne, so wie wir uns das Leben vorgestellt hatten, nicht funktionierten, eine Sackgasse waren. Ich weiß noch genau, und ich habe das schon oft erzählt, aber diese, diese, manchmal gibt es so Momente im Leben, die sind entscheidend. Und ich könnte mir vorstellen, für manche heute ist so ein Moment, der einfach entscheidend ist, wo du vielleicht in 20 Jahren noch drüber redest. Und in diesem Moment, wir waren spazieren und wir haben gebetet und wir haben Gott gesagt, okay Gott, keine Ahnung, was dein Plan ist, keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Aber hier ist unsere Schippe und wir legen sie hin. Wir werden nicht selber graben, wir werden nicht selber die Quelle sein, aber eins machen wir fest, Gott, wir sind dein Kanal. Wo immer du uns hinstellst, an welchem Ort, ob das im vollzeitlichen Dienst ist oder ob wir einen normalen Job haben, ob wir Familie haben oder nicht, ob wir krank oder gesund sind, ob wir viele Finanzen haben oder keine Finanzen haben, eins machen wir klar, wir werden Kanal sein, dir vertrauen und durch deine Kraft, Gottes, wirst du unser Leben gebrauchen, um deinen Auftrag zu verfüllen. Und wisst ihr was? Letztens habe ich drüber nachgedacht, dass ist 20 Jahre her und, und ich bin total ergriffen. Ich habe gesagt, Gott, ich bin so dankbar. Ich habe mir nie geträumt, nie vorgestellt, dass mein Leben so läuft, aber deine Pläne sind so viel besser als meine Pläne. Diese Version, die sprengt meinen Verstand. Und ich bin dir von Herzen dankbar. Und ich möchte dich einladen heute. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber gleich ein Gebet mit mir zu sprechen, dass das auch ausdrückt und sagt, ich diese Schippe lege ich zur Hand. Ich grabe nicht mehr nach schmutzigem Wasser. Und ich sage, ich bin der Kanal, durch den Gottes Kraft fließen kann. Amen. Amen.